0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Boa tarde, gente. Tudo bom? Tá começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Nesta quarta-feira, hoje, ó de importante do futebol. Hein? Tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem Liga dos Campeões da Europa. Muita coisa para a gente falar aqui né? no, no Facebook do Estadão, facebook.com barra Estadão Esporte. Já mando um abraço para você que está sempre conosco, acompanhando aqui as nossas discussões. Hoje, a gente vai falar de Santos e Barcelona de Guayaquil, 9h45 da noite, no Equador. Hein? Tem aqui o time completo do Santos pra gente falar, o Grisa tá até coçando a barba já, <risos> né, teremos outros jogos importantes, né esse é, Botafogo
0: e Grêmio Botafogo
1: e Grêmio lá no, no, no estádio Newton Santos para agradar o, o nosso amigo botafoguense Jorge Luiz Barbosa que sempre me corrige aqui não é engenheiro, estádio Newton Santos então tá bom, tem Corinthians na Libertadores, na Sul-Americana Sul contra o Racing da Argentina, em Itaquera tem Chapecoense e Flamengo na Arena Condá, Esporte Ponte Preta, na Ilha do Retiro. E vamos falar da Liga dos Campeões ontem. Tem
0: Fluminense e... Ah, não. E... Fluminense, não, ele Fluminense deu ele deu amanhã. amanhã.
1: E tem... E... e vamos falar também da primeira rodada da Liga dos Campeões ontem. Pelo amor de Deus, o Barcelona enfiou 3x0 na Juventus. Olha, e o PSG passeou é. para cima do Celtic, 5x0. Eu... O Chelsea foi um jogo que eu acompanhei bem. O Chelsea massacrou o Carabaque do Azerbaijão, não bem que o time é fraco. Agora o William, vamos falar disso, Grisa. O William jogou demais ontem, ó, o Chelsea mostrou força. E hoje tem Real Madrid em campo, tem Liverpool, tem Manchester City, do nosso Gabriel Jesus, nosso Gabriel Jesus, viu Grisa? e muitos outros times aqui. Nosso bom, Porque é nosso. Porque é brasileiro, nosso. Tudo bem, aqui. Tudo bom.
0: Galera ligada aí no Facebook de esportes do Estadão aí. Obrigado pela audiência mais uma vez. É isso aí, né? Hoje é aquela rodada que, assim, vai ter um monte de gente torcendo contra e alguns torcendo a favor, né? É caso, por exemplo, do Santos, vai ter a torcida... Contra de São Paulinos, palmeirenses, corintianos Ah, não estou é... de
1: conta não, eu gosto
0: disso É
1: verdade, os caras não acreditam é? em mim oh, Dá um, não, bom dá um dia, alô, um alô aí
2: para o Rafael Boa tarde Saqueto, Rafael, boa tarde Grisa Tudo bem? Boa tarde amigos internautas, desculpa o ligeiro atraso Você veio substituir o Robson Morelli? Exatamente, Muito estamos bom. aqui para debater futebol, informação, bastidores, palpites, enfim Isso Prazer, é. abraço
1: Maravilha,
0: e aí é Claro que vai ter, hoje é aquele dia Que todo mundo fica ligado na, na tela Da televisão, colado no rádio Ou assistindo ao vivo Aqui pelo nosso portal Estadão.com.br Onde tem todas as informações lance a lance das partidas. Muito legal. Eu gosto de quarta-feira sim.
2: Quarta-feira decisiva.
1: Quarta-feira gorda, né? É. é. Isso aí. Fala. Jogo Não.
2: Libertadores, Sul-Americana. Inclusive, é, até muita gente vem falando, né? O domingo do futebol, que sempre foi o dia nobre, mudou para quarta-feira, né? O dia nobre do futebol tem sido a quarta-feira por causa dessas competições mata-mata, né? Copa do Brasil, a final é no meio da semana. Libertadores, os jogos são de quarta-feira. Então, o dia nobre do futebol brasileiro é, virou aí a quarta-feira e não mais o final de semana. Nesse início de ano, por exemplo, teve muito clássico no isso. Campeonato ah, Paulista, que, falo, né? que mudou, foi o clássico de quarta-feira, né, o Corinthians é. e
1: Palmeiras, Palmeiras, o, Palmeiras, é, o do Centenário né? né? o gol do João no
2: finalzinho lá, é, foi é. numa quarta-feira, então o clássico
1: de sábado no Brasileirão, é. não teve?
2: então hoje é o teve Santos e Corinthians, se não me engano, foi no sábado, um dia nobre é, do futebol brasileiro essa quarta-feira gorda.
1: Pra gente que é de outras gerações, tem muitos internautas também aqui é, que são um pouco mais antigos, né, a gente tem essa coisa, né, essa tradição do, do domingo, né, daquele jogo das quatro da tarde, no domingo, né, o, o grande clássico e tal, isso não é mais como era antes, eu não sei se é bom ou ruim, mas é algo que a gente tem que, a gente, nós aqui mais velhos, temos que entender, e o pessoal mais novo também já tá nascendo, né, gente, com com essa nova mentalidade. Agora, é? tem
0: uma coisa positiva. Assim como
1: acompanhar, desculpa, só, assim como acompanhar a Liga dos Campeões, que é o um negócio que a gente falou, né? No meu tempo você não tinha acesso à Liga dos Campeões e é. você não tinha nem acesso aos clubes. Hoje, essa molecada aí já sabe de core salteado, de escalação de times importantes aí da Europa, né?
0: É, e antes de comprar uma camisa de um time brasileiro, sempre compra uma camisa do Barcelona, do Real Madrid, é. Bayern de Munique, ah, tem mais, né? Você conhece, né? É, então, é Meu que. Tempo há, não tinha essas coisas. há uma identificação maior com essas equipes, é. né? Pelo futebol apresentado, por serem potências mundiais, né? Existe um pouco o, o jovem torcedor, né? A garotada que começa a acompanhar futebol agora, olha um jogo do Campeonato Brasileiro e fala, nossa, que joguinho chato, vai assistir jogo da Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, é, também a, a Liga lá da Inglaterra, é. enfim. É mas, assim.
1: ó, mas você sabe que antes da de, de gente destacar e começar a falar, é... Esse assunto é interessante, né? Porque, de novo, vou reforçar. Meu, gente, eu tenho 46 anos. No meu tempo, começo da década de 80, principalmente, né? Que é quando eu era menininho ali, né? Antes da Copa de 82, não tinha essa facilidade nem de informação, nem de comprar camisa. Você ia numa loja, não tinha nem camisa, por exemplo, a gente que é paulista, você não via nem camisa de, clube, de clubes de outros estados, assim, facilmente para comprar. Uhum, né? não, era de, não era desse jeito. Você tinha lá os dos clubes grandes, de São Paulo e, e nada mais. Olha lá, hein.
2: Aí tem feito também do do videogame, né? Hoje Video a garotada game, joga é. muito videogame, então é, joga com os times da Europa, né? Tem muito brasileiro também lá, né? É, então isso também tem um efeito aí nessa questão do, 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 das torcidas dos clubes. Agora tem uma coisa positiva Fala antes da gente de... começar a falar dos jogos específicos. E dá um alô pros
1: nossos internautas
2: também aqui, um
0: alô pra galera. É, tem uma coisa boa na Libertadores, nas quartas de final agora e também na Sul-Americana. Não teremos aquele vácuo de um mês e uma partida para outra. Quer dizer, a partida acontece a primeira hoje ou amanhã, né? Dependendo do, do time e na semana que vem teremos a partida de volta, ou seja, vai manter aí o clima quente, dependendo dos resultados de hoje, o que é muito bom, porque aquele vácuo de um mês entre uma partida e outra é um absurdo, né?
1: É verdade. Ô, Grisa, Vamos dar um internet. abraço aqui
0: no pessoal, um abraço, o Daniel Pereira eu. Gomes sempre com a gente aqui. Mandando um abraço. Diego Preto falando. Dali Murici, tá todo mundo empolgado, querendo que o Murici volte. Ah, esse é
1: um assunto para falar. O aí. Thiago
0: Stefanelli falando que hoje é goleada para o Santos 1x0. A, é, a Claude ou a Claude. Dia nobre por causa da TV. Ela que paga a conta dos clubes. Final de semana todos têm outros compromissos. Novos tempos. É verdade, é, né? Quem faz tempos. a tabela do campeonato é a televisão, né? Hoje é. em dia. É verdade. E, e para o nosso querido Márcio Dousa aqui saudações coloradas que vai secar muito o Grêmio hoje eu tenho certeza.
1: Dousa que faz hein? o Internacional perdeu a, a, a liderança da Série B no clássico Gaúcho na semana passada, né? Mas agora vai ter do Alessandro de volta aí nesse jogo no próximo jogo diante do Figueirense. O Inter vai subir, né? Acho que agora e, o Inter eu entrou acho que, numa. Eu acho que
2: vai subir e como campeão da Série B. É... O time começou muito mal, né? Agora se recuperou, então não conseguiu conquistar uma gordura aí na ponta da tabela por conta disso... Acabou perdendo a liderança aí na, na última rodada, mas eu acho que o Inter vai subir bem, não vai passar o sufoco, por exemplo, que o Vasco passou no passado, né? O Vasco, não, o Vasco garantiu acesso foi, tá? só na última rodada contra o Ceará. Jogo apertadíssimo no Maracanã. Eu acho que o Inter não vai passar esse sufoco e, e vai subir sem grandes problemas.
1: Muito bom. Vamos começar falando de Libertadores da América pelo Santos, Carlão. Sou o Preferecina,
0: né? É, é, eu não lembro qual que é o que dá azar. Tem um que, quando a gente coloca aqui, dá azar. Não, o os dois férias. dão azar
1: para vocês oh, também. Então, mi mixa,
0: mixa com o outro aí, Carlão, então, vai, para não ter dúvida. Pelo amor de Deus, que hoje tem que ganhar. Ou pelo menos voltar com um empate, né? O um empate acho que tá bom. É, é bom ressaltar que é o seguinte, né? A gente veio do vácuo de um mês da, das partidas de oitavas de final, né? O Santos jogou acho que no dia 10 de agosto, o jogo da volta contra o Atlético Paranaense. É, durante todo esse tempo, o Barcelona de Guayaquil conseguiu recuperar alguns de seus jogadores, alguns titulares, inclusive. Vem com um time mais forte do que o time que enfrentou o Palmeiras. É, mas o Santos tem chance sim de vir voltar com um bom resultado. A gente até estava lembrando ontem, Rafael, que o Barcelona de Guayaquil na primeira fase fez péssimos jogos em casa, né? Inclusive só conseguiu classificar para essa fase que disputa hoje. Por causa dos jogos que fez fora de casa, das é. vitórias fora é. de casa.
2: Contra o Botafogo, por exemplo, empatou em casa 1x1 um um, e venceu no Engenhão por 2x0, Exatamente. Né? Então, realmente, é um time é, que tem um bom desempenho quando joga fora de casa. Agora, o, o que tem de positivo
0: para o Santos? É um time que dá muito contra-ataque para o seu adversário, principalmente jogando em casa. É um time que se lança muito para o ataque e deixa a sua defesa desprotegida e a defesa do Barcelona de Guayaquil não é uma coisa maravilhosa. Se o Santos conseguir encaixar os seus contra-ataques, como encaixou, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, o Santos pode vir com um bom resultado lá é, de Guayaquil. Só que eu volto a tocar num ponto, que inclusive é algo que eu falo no, no, no podcast do Santos, aliás... Quem quiser ouvir os podcasts dos clubes, lá entra no nosso portal, lá na parte de esportes, lá você tem acesso aos podcasts dos clubes de São Paulo. O meu tá lá também. Que é, nos jogos fora de casa me incomoda um pouco a falta de ousadia por parte do Leverkup. Eu acho que ele segura demais a equipe. Tanto que nos quatro empates que o Santos teve aí antes dessa vitória contra o Corinthians, é, três jogos foram fora de casa. E alguns jogos o Santos poderia ganhar se tivesse mais ousadia para jogar. Não ficasse naquela lenga-lenga.
1: Os três foram 0x0, né? Ou pelo menos dois deles, né?
0: É, o, Um dos 0x0 foi em casa, né? Que foi contra a Ponte Preta no Pacaembu. Isso. É, então, assim, se tiver ousadia, um pouco de ousadia, pode ganhar o jogo. Agora, se ficar na lenga-lenga que fica quando joga fora de casa, a situação pode complicar.
1: E o Santos, né, Rafael? Recuperou um pouco o poderio ofensivo aí contra o Corinthians, porque... O ataque do Santos era um problema e todas as coletivas, os jogadores tinham que responder de defesa e de ataque, tinham que responder sobre essa fase ruim do ataque do é. Santos. Né?
2: O Santos é um time que sempre se notabilizou pelo é. ataque, seu é histórico no Santos, mas nesse campeonato brasileiro é a defesa que vem se destacando, né? a boa é. defesa do Santos, a segunda melhor do campeonato, só atrás da defesa do Corinthians. É, de fato o ataque é, não vinha bem, mas agora esse clássico do Corinthians dá um novo ânimo, eu acho é, para o Santos é, para mim o Bruno Henrique vive grande fase é, ele contra o Fagner foi muito bem, olha que o Fagner é o lateral de seleção brasileira e ele se passou por cima do Fagner, atropelou o Fagner o Fagner sofreu ali com a marcação é, com o Bruno Henrique então acho que ele é uma boa opção para o Santos a partida de hoje à noite contra o Barcelona é aqui é, eu acho que foi um jogo muito difícil é, Pelo que o Barcelona jogou contra o Palmeiras é, Digo nem só no jogo de lá é, de, Quando fez o gol no finalzinho 1x0 Mas o futebol mostrado pelo Barcelona aqui Apesar da derrota por 1x0 No segundo tempo, em várias oportunidades O Barcelona foi para o ataque e teve chance de, de empatar ou até virar o jogo contra o Palmeiras Então o time é destemido, é. né? Ele, ele podia aqui contra o Palmeiras tentar segurar o, a derrota por um a zero e para levar para os pênaltis, mas não, ele buscou empate, foi. buscou a, a vitória, mesmo correndo o risco de sofrer o segundo gol e ser eliminado, mas partiu para cima do Palmeiras, acabou não conseguindo fazer o gol, foi para decisão dos pênaltis, onde teve um bom aproveitamento, acabou eliminando o Palmeiras. Então é um jogo perigoso. É, a gente lembrou não só contra o Palmeiras, contra o Botafogo também. O, o, o Barcelona ganhou no Engenhão, então serve de atenção para o Santos, mas acho que o Santos, é, essa vitória contra o Corinthians, é, deu um novo ânimo para a torcida, é, para o elenco, porque o Santos vinha numa pasmaceira, né, no brasileiro, né, empata, empata, não engrena, não conseguiu encostar no Corinthians, e aí torcedores fica meio desconfiado. pô, como que esse time vai chegar na Libertadores, se nem no brasileiro consegue ganhar? E aí chegando contra o Corinthians, líder absoluto, ganha de 2 a 0, isso dá um ânimo novo pro time. Agora... E o principal
1: de tudo, viu, Grisa? Só uma coisa, que a gente tem que, que a nossa língua é felina. O Lucas Lima contra o Corinthians foi muito bem.
0: Então, isso que eu ia falar. Aí, eu ia falar, né? o jogo do Santos, a, a qualidade do time, a qualidade do futebol apresentado pelo Santos, depende muito do estado de espírito do Lucas Lima. Quando o Lucas Lima está bem, é, o time do Santos vai bem, porque é, ele cria, ele, com a ajuda do Bruno Henrique, que a gente falou que está muito bem, eles fazem ali uma dobradinha, um lançamento, uma bola enfiada... E pode causar aí algum, algum estrago no adversário. É, mas tudo passa pelo estado de espírito do Lucas Lima, que a gente nunca sabe como é que vai tá. né? estar. Tem, tem jogo que tá bem, tem jogo que não tá. O Lucas
2: Lima não fazia um gol há cinco meses, é. né? No Campeonato brasileiro. O último foi contra o São Bento, no Campeonato Paulista. Então, Nossa, não, ele não, não fazia vi. gol há cinco meses. É, e aí fez aquele gol contra o Corinthians. Não só pelo gol, mas pela atuação que ele teve de maneira geral. Então, por isso que eu acho que esse clássico é importantíssimo é na sequência da temporada do Santos, porque o Clássico que pode ficar marcado aí pela é, volta por cima do Lucas Lima, pela volta por cima dos atacantes, enfim. Então acho que pode ser um marco aí na temporada do Santos essa boa atuação contra o Corinthians. Ah, uma, uma última informação sobre o Santos: ontem vem
1: completo, né? Oi, Santos. O Santos vem completo, não? Né?
2: Não, o
0: Copete não, não joga, tá ainda, tá sentindo uma lesão. Uh, que sentiu na partida contra o Corinthians... e o Leverkup já disse que o Thiago Ribeiro... é que será o substituto... eu acho um erro... porque o Thiago Ribeiro não vem bem... na, na equipe do Santos... Mas é um cara experiente... Sim, é experiente mas a, eu acho que talvez... se o Santos for apostar no contra-ataque... talvez um jogador de mais velocidade seria o ideal... tem o Bruno Henrique ali... pelo lado esquerdo... poderia ter um Vladimir Hernandes... pelo lado direito, por exemplo... para puxar melhor o contra-ataque ou até mesmo um, um, algum atacante da base que o Leverkusen tem ali. Thiago Ribeiro não tem entrado bem. Ele foi vaiado, por exemplo, contra o Bahia. Eu lembro num um jogo aqui no Pacaembu, que ele substituiu o Copete. Ele, nas partidas que ele entrou, geralmente ele entra no lugar do Copete. Ele tem sido vaiado. A, a torcida não tem gostado da atuação dele. De fato, está muito abaixo do que ele já apresentou. Mas é a opção do Leverkusen. Então, com isso, o Santos deve ir a campo com o Vanderlei no gol. Zeca, David Brás, Lucas Veríssimo e Vitor Ferraz no meio de campo M.M. Alisson <risos> e Renato ele não gosta, ele falou que ele não gosta que chame ele de M.M. Alisson, que ele parou de fazer faltas duras já o, no ataque, Lucas Lima, Bruno Henrique Ricardo Oliveira
2: e o Thiago Ribeiro o David Bras volta a equipe, né? Ele que cumpriu suspensão contra o Corinthians, né? Jogou o Gustavo Henrique. Então hoje o David Bras volta de suspensão e o Gustavo Henrique fica no banco.
1: Isso. Não sei se é bom ou não o Santos, mas enfim, né? Tudo é. bem.
0: É que o problema é que o, o zagueiro que tem em reserva do David Bras é o Luiz Felipe. O Luiz Felipe tá voltando agora, né? De, de lesão, uma lesão longa aí, quase um ano ele ficou parado. É, voltou até bem, né? Ele substituiu o Gustavo Henrique contra o Corinthians e não comprometeu o jogo, né? Jogou bem o Luiz Felipe. Mas é um jogador que ainda tá adquirindo aos poucos seu ritmo de jogo.
1: Muito bem. Deixa eu dar um alô aqui para pro pessoal. Tem, tem, tem um pessoal perguntando da Marília Ruiz, Gente, a Marília volta conosco. Amanhã. Amanhã, né? ela vai ficar conosco agora, vocês já sabem está tá por aí, ela está fazendo um programa também no Band Esportes e é um horário parecido, então ela não vai ficar com a gente nas segundas e nas quartas Isso. a partir da semana que vem amanhã ela estará aqui conosco então a Marina Ruiz, respondendo aqui o Carlos Alberto Lemes e o pessoal que está perguntando, Eduardo Benega, falando que a gente é chinelo não Na é, Na
0: verdade, não. acho que ele tá chamando o e o Morelli de chinela, é, Não, né? é,
1: Mas é compromisso, <risos> né, eu,
0: eu sou um defensor de Robson Morelli. O Robson Cê Morelli nunca inglês, chinela. Você
1: puxa saco, hein, Gris? Não, inglês, né? não é. Ele é fica vendo, depois o chefe assistiu o programa lá e fala... É,
2: Eita. isso aí tem uma coisa por trás. É, né,
1: é certo, viu? Jorge Luiz Barbosa tá perguntando de Botafogo. Daqui a pouco a gente vai falar aqui de Botafogo e Grêmio. Aliás, já, já. Só dar mais um alô aqui pro pessoal. O Thiago Stefanelli também, ô Douzan, grande. É, eu dou... Ouça a voz da experiência aqui, tá puxando o seu saco aqui, ó. É, claro, não, falou você que falou bem do Inter, falou Inter
2: que O Inter pô. vai ser campeão Mas na peraí, NBA. voz da experiência, eu não sou mais velho aqui. Não, mas é, até é o o Douzan tá falando. Tá se né? referindo a você, então. Não, mas
1: você falou do Inter. Mas eu não tenho problema. Eu já... A gente, depois dos 40, tem que assumir algumas coisas <risos> na vida, né? A idade já chegou e não tem mais jeito. Não é, Carlão? Fala a verdade. Não, né? Certo. Muito bem. Vamos aproveitar então o João Carlos Mendes também conosco aqui é, em homenagem ao Jorge Luiz Barbosa vamos falar desse clássico Grêmio Botafogo começando pelo Alvinegro Carioca Botafogo, Botafogo, campeão, 1990, sempre... O Botafogo, gente vai ter jogadores importantes de volta, a gente falou disso aqui ontem Rafael, o Joel Cali, zagueiro argentino é, também o, o João Paulo e o Lindoso, o Rodrigo Lindoso. São jogadores estavam machucados e vão jogar essa partida aí contra a equipe do Grêmio. É, o Botafogo, você acha maldade? Já dá para colocar o Botafogo como um time forte? Ou porque, na verdade, ainda fica aquela coisa do Botafogo? Parece que não, o Botafogo não consegue provar nunca né? É, que está no mesmo patamar de outros clubes Importantes. E eu não tô nem falando de elenco aí, eu tô falando de de, de, de. de. Não sei se tradição é o termo, mas o Botafogo parece que perdeu alguma coisa nos últimos anos e não consegue recuperar isso. É. Isso é maldade? E o Botafogo já se livrou disso ou não?
2: Não, ah, o Botafogo passou por sérios problemas, é, rebaixamento, é, dívidas imensas. Que ainda
1: existem, é, né? As dívidas.
2: Então ele está num processo de reconstrução. É, e você não pode exigir tanto assim de um clube que sofreu tanto assim nos últimos anos. então nesse processo de reconstrução, o Botafogo faz uma campanha, ao meu ver, é surpreendente esse ano. chegou na semifinal da Copa do Brasil quando foi eliminado pelo Milionário Flamengo que gasta milhões aí para contratar jogadores de peso. É, hoje está nas quartas de final da é, Libertadores com um elenco é, não tão caro quanto, por exemplo, o Palmeiras, que está eliminado está é, na briga aí ali pelo G6 do Brasileiro então dizer, se não conseguir a vaga é, se não for campeão da Copa do, do, da Libertadores, pode garantir a vaga no ano que vem é, pelo Campeonato Brasileiro, então acho que o Botafogo vem cumprindo muito bem o seu papel acho que ao final da temporada quando a gente tem aquelas eleições, aquelas votações né, de melhor treinador do ano eu acho que o Jair Ventura concorre ali em condições de igualdade com o Carilli, independentemente se o Carilli vai ser campeão ou não brasileiro, é, mas pelo elenco que o Botafogo tem, chegar numa semifinal de Copa do Brasil e chegar numa quartas e final de Libertadores, é um trabalho muito bom. O elenco é limitado, a gente não, não tem estrelas. O Botafogo ganhou agora é, do Flamengo no final de semana com o Roger, destaque da equipe. O Roger que não foi bem na Ponte Preta, não foi bem no, no São Paulo, quer dizer, no, Palmeiras. no Palmeiras. E hoje tá lá no Botafogo, lá decidindo o clássico contra o Flamengo. É, então, acho que há se sacar. É, eu acho que o Grêmio tem um time melhor, tem um ligeiro favoritismo, mas eu vejo um duelo equilibradíssimo aí entre Ganho Botafogo. Botafogo, totais condições de avançar para a semifinal da Libertadores.
1: E esse ano, né, Gris? O Botafogo tava me lembrando aqui. É, perdeu, acho que teve duas baixas importantes Que a gente tem que destacar Uma delas é o Camilo, que foi pro Inter E, e a outra é o Montijo né, Que veio, não nos esqueçamos Que o Montijo veio com essa pecha De ser a estrela do a Botafogo para né?
0: ajudar na Libertadores E
1: acabou se contundindo e encerrou a carreira Só
0: que ne, nesse mesmo caminho O Grêmio teve uma perda grande também O Pedro Rocha, né? o Eu acredito Nas partidas que eu assisti do Grêmio eu, inclusive, acho que o Pedro Rocha estava sendo mais importante do que o Luan. O Luan era o goleador, era o cara que fazia o gol. Mas é as triste. jogadas de contra-ataque, quem puxava, quem fazia jogadas de efeito, quem clareava para o Luan, era o Pedro Rocha. Então, essa foi uma grande perda para o Grêmio. E o Grêmio, na, na única partida que fez sem já o Pedro Rocha, que foi contra o Vasco, perdeu. Então, assim, eu acho que o Grêmio perdeu um pouco do seu poder ofensivo com a saída do Pedro, Pedro Rocha. Em relação ao Botafogo, eu acho que o que ficou é, muito na cabeça do torcedor, principalmente do Botafogo, foi as péssimas partidas contra o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. O Bo Botafogo não jogou absolutamente Os nada dois jogos. nos dois jogos.
1: Eu acho e... que o Botafogo foi meio medroso foi, nos dois jogos.
0: Foi, é, foi. Talvez a estratégia de jogo do Botafogo seria sair no contra-ataque... É tendo em vista que o Flamengo tinha um, tem um time melhor poderio ofensivo maior e o Botafogo talvez apostasse no contra-ataque mas não funcionou, o Botafogo foi muito mal e acho que isso carregou para o torcedor uma coisa esquisita para essas partidas contra o Grêmio pela Libertadores, se o Botafogo jogar da mesma forma
2: que jogou contra o Flamengo não passa, o Botafogo precisa propor um pouco mais o jogo e, e tem a pressão grande em cima do Grêmio porque a maneira como o Grêmio vem tratando o Campeonato Brasileiro é obrigação o Grêmio ir bem na Libertadores. Porque o, o Grêmio jogou a toalha já no, no Campeonato Brasileiro, essa história de time alternativo, não consegue jogar duas partidas seguidas. Então, a maneira como o Renato Gaúcho vem tratando o Campeonato Brasileiro é obrigação o Grêmio jogar bem na Libertadores porque senão já foi eliminado da Copa do Brasil de nada adiantou poupar o time brasileiro caiu na Copa do Brasil se cair também na Libertadores e com o Campeonato Brasileiro o time sete pontos atrás do Corinthians é um fracasso total então se o time tinha possibilidade de ir bem em três competições é e pode não ir bem em nenhuma então a pressão total em cima do Grêmio, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pela maneira que vem tratando com o quarto brasileiro. Ó,
0: oh, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. Manda. O Jorge Luiz Barbosa, o nosso botafoguense aqui, ele, de fato, ele fala que o Botafogo foi covarde contra o o Flamengo, mas ele acha que o Botafogo vai jogar melhor contra o Grêmio inclusive ele acha que o Botafogo vence hoje, eu também acho que o Botafogo acho vence hoje também. também, e ele agradeceu o respeito pelo Botafogo, o Botafogo é gigante o Botafogo né? é gigante, é mas assim quando o time mas tá é inegável numa...
1: que o, é. a última década, desculpa Sim. cortar a grise, é inegável que o Botafogo depois, principalmente no final dos anos 70, não manteve em campo a história maravilhosa que construiu até esse período, né? Sim. Jairzinho, o carro, enfim. Garrin, Paulo César Caju, Paulo César Caju Zagalo... O, o Botafogo não manteve, Pere... precisa se
0: recuperar. E o Daniel Pereira Gomes lembra de uma informação importante aqui, que o Grêmio também não vai contar com o Luan no jogo de hoje, que ele se machucou num treino. É. né? Então quer dizer, não tem Pedro Rocha, que foi vendido, e não tem Luan machucado.
1: É, o Grêmio mais perde fraco.
0: bastante com isso.
1: O... Fora esses dois jogos, os confrontos aí é, dos brasileiros, teremos também. Nesta quarta-feira O Clássico Argentino São Lourenço e Lanús Lá no Novo Gasômetro Às 7h15 da noite Mando do São Lourenço E teremos ainda Na quinta-feira Jorge Wilstermann e River Plate O jogo lá na Bolívia Também às 21h45 Os dois jogos aí que completam Esta fase de oitavas de final de Quartas de final, perdão da Copa Libertadores da América. Vamos falar de Corinthians, hein, gente?
2: Vamos. Joga hoje.
1: O é. joga hoje em Itaquera às 9h45 da noite contra a equipe do Racing da Argentina pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. É, não terá Guilherme Arana, talvez o pior desfalque, né, O, o Rafael. Como é que você vê o Corinthians hoje, é, o ânimo do Corinthians também para disputar essa Sul-Americana? A gente fala que não e tal, mas vai chegando nas fases mais decisivas, vai apertando para ganhar, é. né? É,
2: o Corinthians vai com o time titular. Inclusive. Vai com o time titular, é, como o Saqueto falou, não tem o Guilherme Mariana porque dá se recuperar de lesão, mas os demais jogadores que têm condições clínicas é, serão escalados pelo Carilho. Quantas deve decidir só mais para frente se você vai priorizar ou não uma competição depende da gordura que tiver no brasileiro, depende é, de como vai estar tá no campeonato sul americano eu me lembro de 2015, quando o Corinthians estava na liderança do brasileiro e na Copa do Brasil, perdeu de 2x0 do Santos, jogo de ida lá na Vila Belmiro e abriu mão da Copa do Brasil, porque no entendimento de diretoria, comissão técnica, seria muito difícil reverter o placar 2 a 0 contra o Santos sob o risco de lesionar jogador e aí perdeu o brasileiro também, então foi com o time reserva contra o Santos na, na partida de volta é, e concentrou forças no brasileiro e foi campeão brasileiro em 2015 lá, sob o comando do Tite, então a diretoria, a diretoria e comissão técnica vão fazer essa avaliação no momento certo se deve priorizar uma competição ou outra, é, dependendo aí de como o Corinthians estiver, tanto no brasileiro como na sul-americana, mas falando a partir de hoje o Corinthians joga pressionado porque no campeonato brasileiro, nas últimas quatro partidas, perdeu três é, mantém aí sete pontos de vantagem, porque o Grêmio vem também decepcionando mas a pressão extra no time é, o Corinthians fez aniversário né, 107 anos no dia 1 de setembro mas essa vai ser a primeira partida em Itaquera desde o aniversário do clube então inclusive a diretoria tem preparado ali é, festa algumas homenagens é, ao, ao aniversário do Corinthians de 107 anos então isso também ajuda a dar um caráter um peso maior para o jogo porque mesmo que a sul americana não seja a prioridade e né, tu não sabe que é uma competição na, na América do Sul de segundo nível, que a primeira competição é a Libertadores é, o Corinthians precisa vencer hoje para mostrar que está vivo para mostrar que não perdeu o gás porque tem jogo já no final de semana importantíssimo contra o Vasco pelo Brasileiro
1: o, o, Agora o, eu precisa, acho, viu, Saquetô,
0: que essa, essa Sul-Americana, obviamente que é um campeonato é secundário, né? É diferente da Libertadores, que as equipes priorizam. A Sul-Americana não, não é pensada dessa forma. Mas É, pode é a se Série B tornar... dos campeonatos
1: sul-americanos. É. Mas é.
0: pode se tornar um campeonato muito interessante. Porque você tem aí Fluminense, você tem Flamengo, você tem Corinthians. Então, nas fases mais agudas, dá, dá... tem o Racing. O Racing, que, que é um time é, tradicional, tradicional do sul-americano... É, você pode tem um o Independente também aí o um Independente que já inclusive garantiu a sua vaga para a próxima fase já vencendo o Atlético Tucumã. É, você pode ter aí alguns confrontos nas fases mais agudas bem interessantes, bem legais. Você pode ter um confronto Corinthians e Flamengo, né? Fluminense e Sport assim ou até Racing e Independente. Então assim, a gente tem algumas partidas que podem ser muito interessantes no, na fase mais aguda
1: O Corinthians vai a campo com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Marcel, na vaga do Arana Gabriel e Michael, os, os uh, volantes E Jadson, Rodriguinho e Romero no meio E o Jô à frente, o artilheiro Jô o, Você falou um negócio importante, o Racing é um time de tradição na Argentina não é qualquer time, tu pode não ter hoje um elenco é, do mesmo nível aí de River Plate, de Boca, né? Os dois principais times argentinos, principais em termos de tradição e de títulos. Sim. Mas é um time que eu, os brasileiros devem respeitar também, né?
2: É, então, é, é, vezes esse, esse jogo de hoje, Corinthians e Racing, muito sobre o aspecto emocional. Assim como o clássico. É, fez muito bem para o Santos no, no, no domingo. Esse jogo pode fazer bem para o Corinthians, porque o Corinthians está meio com a moral meio baixa, né? Depois de três derrotas em quatro jogos no Brasileiro, tem aquela dúvida: será que o time vai ter fôlego? Será que vai dar sequência? Será que é, o Corinthians vai, como diz o Renato Gaúcho, vai despencar é, no, no campeonato? Então, o Corinthians precisa fazer uma, uma boa atuação hoje para dar demonstrações para o seu torcedor que tem condições aí de manter o nível apresentado pelo turno brasileiro e conquistar o nacional. Também. Só uma
0: informação sobre o Racing, o campeonato argentino começou há pouco, né? Tem duas partidas só, o Racing nesse momento é o quarto colocado do campeonato argentino. A Argentina, o que chama a atenção é que tem uma vitória e um empate. O empate foi contra o São Lourenço na casa do São Lourenço. Então, quer dizer, é uma equipe que precisa tomar cuidado. Não, é, hoje, não dá para achar que vai ser tranquilo para passar.
1: Deixa eu dar um alô para mais internautas aqui. É, e Inclusive, vai ser o nosso próximo assunto aqui. O Jorge Luiz Barbosa está mandando um alô para a gente. No entendimento dele, ele quer é botafoguense, de 79 a 87, o Botafogo se apequenou. Eu também acho, e nos anos 90 e 2000, tirando os títulos cariocas, o Botafogo tem o um título brasileiro de 95 contra o Santos do Grisa, que foi um ano para o Botafogo excepcional, aquele ano de 95, do Túlio Maravilha, né, do, do, do Pantera, Sim. que era um time importantíssimo do Botafogo. O goleiro na época, o Wagner, né, que era muito... Era, foi um dos melhores goleiros... O foi, talvez, a melhor para o também... O Gotardo acho que era. Depois ele foi para o Jorge Luiz, vai nos ajudar. Depois ele foi para o Cruzeiro, foi ser campeão no Cruzeiro, né? É, então. Em 97. O acho
2: Gonçalves, o... zagueiro. Gonçalves, é. é a, a... Que
1: chegou à seleção brasileira naquela Sim, época. O é. time é. do Botafogo, talvez aquele tenha sido aí o, o último grande time do Botafogo, né? É. De ponta, que o Botafogo é. conseguiu fazer. Mandar um abraço aqui para o Diego Preto, também conosco. É, e o Mário Ferrari. Tá dizendo aqui bom almoço com informações de esporte. Hoje tem reunião, é o próximo assunto nosso. Hoje tem reunião de membros de torcida ou Ferrari é São Paulino, sócio torcedor e diretoria do Tricolor. Bom, de um lado, é, sim, pois mostra a união agora em todos os setores. Pode mudar a atitude dentro de campo, é o que ele entende, né? Mas quem sofre paga ingresso é o torcedor. É o que ele entende aqui o Mário Ferrari, e o Hino do Tricolor, Salve o
2: tricolor paulista,
1: eu disse uma coisa viu Rafael Ramos eu não não gosto dessa coisa de organizada se encontrar com diretoria de novo você tem que, é óbvio ouvir é uma coisa, né? a gente por exemplo esses dias eu li o manifesto da Mancha Alviverde aqui, mas assim a parcela de representatividade da torcida organizada na minha opinião, em qualquer clube ela é ínfima em relação ao tamanho da torcida do clube o São Paulo é quarto, se não me engano quarto maior, a quarta maior torcida do país né? terceira é. ou quarta maior torcida do país quanto tem a independente? qual é a porcentagem de representatividade da torcida né? em relação ao, ao, ao todo a massa são paulino ainda mais qual é a voz que o restante da massa São Paulina tem dentro da Independente para que ela vá até a diretoria e fale olha, estamos aqui com algumas é, reivindicações da torcida São Paulina não dá, né e a torcida e a diretoria aceitar isso é uma várzea, como é que você está vendo São não, o São Paulo?
2: O São Paulo está desesperado a diretoria não sabe o que fazer o time não engrena é, trocaram o Rogério Senna pelo Dorival Júnior, e os números continuam péssimos é, o Dorival completou 11 jogos na frente de São Paulo, que foi exatamente os mesmos 11 jogos que o Rogério Senna fez no Brasileiro Pro de São Paulo continua a mesma coisa, o time não engrena, não vai pra frente e aí nesse desespero, que o São Paulo é, corre seríssimos riscos de ser rebaixado, a diretoria tá recorrendo a todo e qualquer tipo de recurso, e tem esse recurso de apelar pras organizadas que a gente conhece bem, isso aconteceu no Palmeiras, aconteceu no Corinthians então uma tropa de choque De 20 torcedores organizadas Que eu chamo ali de tropa de choque é, Vai se reunir com o elenco Para dar uma enquadrada nos jogadores porque, Já estão reunidos Então assim, não adianta A diretoria não resolve, o jogador não resolve Então agora vou ver se a torcida resolve O São Paulo O São Paulo agora é, vai apelar para o Muricy Ramalho O Murici já falou Não volto a trabalhar no São Paulo não vou ser treinador, não vou ser coordenador, não vou, ser, não vou assumir cargo nenhum no São Paulo. Então, agora estão cogitando a possibilidade do Murici lá da palestra. Quer dizer, então, hum. é, 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 atitudes de um clube desesperado. São Paulo não sabe o que fazer. Então, recorre a palestra do Murici, recorre a... À... É, enquadrada de torcida organizada, lembra é, o lembro Palmeiras é, naquela campanha de quase foi rebaixado em 2014, né? É. Jogando sal grosso, daqui a pouco vai ter sal grosso no Morumbi. Então, assim, já teve esse ano, Eles não sabem o que fazer. Então, é sal grosso, é torcida organizada, é, é palestra do Murici, é. é baixar o preço do ingresso. Hoje só o São Paulo os ingressos mais baratos do país para ver se lota o Morumbi, mas a torcida também já está ficando impaciente porque o time não rende. É, e falta jogar bola, esse é o problema falta jogar bola, o São Paulo tem bons jogadores, tem Cueva tem Prato, tem Hernanes tem Juscilei, tem bons jogadores, falta jogar bola
1: agora, com relação à, à torcida, só uma coisa o que eu acho que a torcida de São Paulo tem que fazer é o que estava fazendo antes é continuar fazendo, é lotar o Morumbi para mim, a festa da torcida a organizada, ela serve para isso, para ir no estádio Sabe, desenrolar as bandeiras aqui em São Paulo não pode, né? Desenrolar as bandeiras, aplaudir o time, sabe? Fazer aquela mancha bonita que a gente vê nas arquibancadas para dar incentivo. Fora isso, para mim, acabou o papel é aí, dos caras. Né? É, e agora, o São Paulo, hoje... E é impressionante, porque o São Paulo, para mim, reverteu um quadro, a torcida do São Paulo, reverteu um, um, reverteu um quadro que era histórico, né? Porque quem é de São Paulo aqui sabe que o São Paulino não era muito antigamente de apoiar o time nesses, grandes, nesses momentos é. em especial de dificuldades. Hoje, o time de São Paulo faz um oposto. São Paulo tem colocado... Tudo bem, o preço do ingresso ajudou? Ajudou. Mas a torcida de São Paulo tem colocado 50 mil no Morumbi. Sim. É um troço impressionante. Mas essa é a parte da torcida. A parte da torcida é
0: apoiar, é empurrar... O que, que vai acontecer? Vai chegar lá e vai falar: olha, não estamos gostando do jogo. O presidente vai falar: eu também não. <risos> e aí? Resolver o quê? Vai fazer o quê? Quem Qual vai é? Vai ameaçar? Vai é melhorar que o jogo do São Paulo? Isso não vai. É, quer dizer, é uma bobagem e, e isso, pra mim, é, é, é tudo questão política. A torcida tá indo lá porque é contra o presidente porque é não... e quer mostrar, quer marcar território. Porque efetivamente não tem valor nenhum essa reunião não tem não, Isso não vai motivar jogador, isso não vai fazer absolutamente nada. Então assim, é bobagem, a torcida de São Paulo tem que fazer o que vem fazendo. Vai na arquibancada apoiar o time. É isso, não vai melhorar. Você não vai fazer o Prato jogar melhor, porque você foi lá conversar com a diretoria.
2: Entendeu? Isso é, é bobagem. É, assim, a torcida tá ficando impaciente. A torcida tem enchido o Morumbi, tem comparecido de bom número. É, mas, por exemplo, nesse sábado contra a Ponte Preta foram 40 mil torcedores, é né? um ótimo público mas foi menos do que na partida anterior quando deu 53 mil, então a torcida tá perdendo a paciência, porque ela vai lá, enche o estádio apoia, grita, e o time não consegue vencer jogos teoricamente fáceis dentro de casa então é, eu tô vendo uma mudança de postura do apoio à cobrança era aquele apoio incondicional que agora tá virando cobrança já e assim, o efeito de uma reunião onde os torcedores vão cobrar os jogadores é o mesmo efeito de um sal grosso, é o mesmo efeito de uma palestra, é o mesmo efeito, é tudo efeito paliativo, tudo é. paliativo, precisa jogar bola, o treinador precisa treinar, precisa escalar o time, precisa ensaiar. O São Paulo tem Rodrigo Carlos, jogador de seleção brasileira. O São Paulo tem Cueva, jogador da seleção é. peruana. Tem o Prato, jogador da seleção argentina, que não foi convocado agora, mas vinha em outra oportunidade. Tem o Juscelê, tem bons jogadores. Precisa treinar, precisa trabalhar pra jogar, pra jogar bola. Não é essas medidas paliativas que vai resolver o problema é, do São e, Paulo. E só
0: mais uma coisa, viu, Saqueto? Eu queria um dia ter um emprego desses caras. Porque, assim, meio-dia e 41, a gente tá aqui trabalhando. Tá todo mundo aqui trabalhando. E os caras estão no CT trabalho que esses caras têm? O que que eles fazem da vida esses ah, mas caras? O,
1: o, a gente sabe que o emprego deles não é? é ser de torcida organizada. Então assim, né, né
0: gente, é, é, é complicado viu, não foram muitos torcedores tá, pelas imagens que foram registradas aqui, tinha ali 6, 7 torcedores é, a, não teve uma massa, a, a, acho que, te, te, acho não, que é a cúpula da torcida. Não, exatamente eles teriam autorizado
2: a entrada de 20 torcedores, que é a tropa de elite, que é né, ali a tropa de choque desorganizados que vão lá é, conversar com o jogador de São Paulo. Então não, não foram todo mundo, foram selecionados alguns ali para dar uma enquadrada no jogador. Lembrando que já teve invasão ao CT já, né? Ano passado é, teve. invasão o CT, roubaram é. o material lá dos jogadores, Isso. quer dizer, e não resolveu nada, né? São Paulo continuou jogando mal. Exatamente, ó. Aqui
0: o pessoal falando sobre esse assunto. Manda. O João Carlos Mendes. Uh, César, nosso amigo e mestre Rogério Batistini é o professor Batistini, pô disse que o São Cientista Paulo político. não cai por nada será? É, falou. olha, ah, eu, ele eu ainda que acho que o São Ana Paulo não cai mas que tá fazendo de tudo pra cair isso tá o Eduardo Benega, tá seguindo a Várzea é, o Daniel Pereira Gomes também aqui falando sobre a reunião dos torcedores do São Paulo com os atletas o mais engraçado nessa história é que torcedores comum é, que tenta ir assistir e apoiar os caras nos treinos, os caras barram. Mas a torcida organizada que vai lá só para apurrinhar, os caras abrem os portões. E é verdade. É pressão, se você, né? torcedor de São Paulo, quiser ir hoje e falar, ah, eu queria dar uma olhadinha no treino, posso? Não, você não pode entrar. Mas sabe por que isso aí. O cara que vai lá apurrinhar, ele pode. Mas é
1: muito simples, porque se a gente for lá como torcedor comum, no São Paulo, nos nossos clubes, nos clubes que a gente torce, o cara não vai se sentir coagido, intimidado. O cara vai falar, cala a boca, Gordo, vai pra casa aí você. Agora, se é um cara da Mancha Alves Verde, no caso, ou da Independência, o cara olha e fala, peraí, vamos conversar ah. com esses caras aí que o buraco aqui é mais embaixo. Coação.
2: E outra coisa, que São Paulo tem feito coisas que a gente sabe que não tem resultado prático nenhum. Agora, baixou lei do silêncio lá, né? É, um então. Nenhum jogador da entrevista... É a cartilha. Nenhum jogador da entrevista mais. Eu até tá conversando com o Márcio Azevedo nosso companheiros aqui da equipe de esportes, ele cobriu, acompanhou o Corinthians 2007, quando você foi rebaixado, ele recordou. Também teve lei do silêncio naquela campanha de rebaixamento do Corinthians 2007. Então, aquele, jogador não dá entrevista, vai fazer a bola entrar no gol, vai fazer a defesa sofrer menos gols. Vem tomando medidas que não tem efeito nenhum, efeito nenhum. E a última agora é essa: de jogador não dá entrevista mais. Ah, e outra
0: coisa. A, é, se chegar mais pra frente, São Paulo não reagir, torcida invadir CT, quebrar as coisas, Não vem, não reclamar. vem presidente reclamar, falar: ah, eles invadiram, quebraram tudo, não sei o que Abriu o precedente. A partir do momento que você abriu o precedente de receber, você sabe que os caras podem oh. fazer o que eles querem. Só
1: uma coisa, sobre torcida e sobre essa relação de jogadores com a imprensa, isso é fato e pra mim piorou é, do final da década de 90, dos anos 2000 pra cá o fato é o seguinte, o jogador isso, ninguém gosta de ser criticado, isso faz parte, mas assim o jogador de futebol ele não entende essa relação direito, então é muito legal quando as TVs ou as rádios vão fazer aquelas matérias pra levantar a bola aí vai lá com o Ricardo Oliveira e tal, ou sei lá, pra citar o um do Santos né? mas tem jogador de todo time que adora fazer matéria engraçada no Palmeiras, tem um monte é. adora fazer matéria engraçadinha com a TV e tal, né? para aproveitar a apelida, essas coisas todas. Aí quando o bicho pega, fica putinho com o repórter ou com determinada equipe esportiva, aí não quer falar com os caras. Não, eu não vou falar. No Palmeiras, o, o, o presidente paulista-presidente Paulo Nobre também. Foi criticado aí por uma emissora de. TV fechado, ficou bravo com os caras. Da hora não falamos não mais com mais essa, né? com essa determinada emissora.
0: O Diego é. Souza esse final de semana. Lembrando na que tem que esporte, ter respeito. É, o na Diego Souza é muito bem lembrado. Na saída do campo. Ah, você quer ter que, problema é, comigo? Ter você vem falando. Comigo. O repórter não tinha nem perguntado. É. Ele foi lá, falou: você sabe que eu não falo é, depois da partida? Não quer problema comigo? Que é isso? O cara é o líder do time. Então, cara mas cara quando tem que a coisa uma tá bem. Pra torcida. Exato.
1: Mas quando a coisa tá bem, vai lá, senta, dá risada, vem da entrevista. Ô, gente. Faz parte. Se o time quando tá quer mal. Quer fazer parte
0: da seleção. Quando aí quer fazer quer parte se da, promover, da seleção. Exatamente. Né?
1: É. Faz parte. O time tá mal, tem que aguentar as pontas e tem que falar. Agora, isso não exime a responsabilidade do jornalista de fazer perguntas sem ofender o um cara. Entendeu? Tem, o trato tem que ser respeitoso. Porque eu vi recentemente aí também, eu lembrei de um episódio, e vou falar um aqui, mas lembrei de um episódio aí do Eduardo Bandeira de Melo que foi pressionado é. numa coletiva aí que deu até medo. Certo? Ah, não. não. Também não pode ser é, assim, né? Eu, quem foi, meu filho? Wagner Mancini, exatamente. Eu, eu
2: acho que... lembrado o... o
1: Peso, você falar, desculpa. Senta aí, Peso. O eu, momento fera tá vindo Eu acho aí que Peso...
2: jogador, dirigente, se quer atender em imprensa atende, se não quer, não atende. Ninguém é obrigado a falar com, com, com outra pessoa, ninguém é obrigado a falar com quem não gosta, mas não acho que isso vai fazer o time jogar mais bola. Essa que é a minha questão, que às vezes usam esse tipo de, de situação como justificativa para o time jogar mais futebol, para apresentar um futebol melhor. Não é. A, a, a pessoa pode falar com quem que ela quiser e não falar com quem que ela quiser também. Não tem problema nenhum. Ah, não, não falo com A, não falo com B, não atendo jornalismo. Acho que isso é direito de cada um. Mas achar que isso vai fazer o time jogar mais futebol, aí já está extrapolando é. todos os limites.
1: Muito bem. Vamos fazer um momento fera, não?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, momento Fera.
3: Cara é fera!
1: Temos o que fazer que já estamos com o tempo estouradazo. Tudo bem, ô Pedro? Tudo
3: bem, e você? Como
1: é que tá Tranquilo. É uma tem umas camisas engraçadinhas, né, Pedro? Eu? Obrigado. Ele gosta, <risos> né? Essa juventude, né? É essa, juventude, essa juventude, né? Juventude. Ele gosta das... essa meninada. Né? O que você tem no Fera aí de bom, Pedro? Bom,
3: hoje a gente tem o resultado do Fera da rodada. Ah, e qual foi? Roger, Botafogo,
1: 47%. É, eu votei. Acho que era...
3: É, o mais óbvio, né? Dois é. gols em clássico, acabou com o tabu de oito, de oito jogos, dois anos e meio, no Botafogo. Meio, né? Aí ficou na frente do Lucas Lima, do Santos, 26, Ranial do Cruzeiro, 19, e Danilo Barcelos
0: da Ponte, com oito.
1: Muito bom. Você votou no Lucas Lima, né? Eu
0: votei, mas aí tem, tem uma questão aí né, que explica a derrota do Lucas Lima. Qual? É claro, o, o Roger foi bem também, enfim... É, mas é porque, assim, só gosta do Lucas Lima o torcedor do Santos, né? O torcedor de todos ah, é. os outros clubes odeiam o Lucas Lima, é então um, tem É um, dos, isso, mo é um né? dos
3: motivos que falam que, por isso que Diego Costa e Luiz Soares nunca foram eleitos melhores jogadores do campeonato inglês. Porque a votação é feita pelos jogadores e os, do os dois eram odiados, né? Os caras
1: não, se, não gostam dos não, deles,
3: né? O Soares e o Diego Costa mais provocavam todo mundo então ninguém gostava deles então. é mas o
1: Lucas Lima não ele não é nem bem quisto por 100% da torcida do Santos eu acho <risos> é, não digo 100% mas que uma grande dele.
0: parte é por causa desses altos e baixos às vezes dessa falta de vontade do Lucas Lima o torcedor fica bravo mas quando ele joga bem o torcedor apoia né é ele faz bastante diferente quando joga bem né
1: não, é, o, faz, é, outro, faz. é outro Santos é, o, é outro Santos o, o Lucas Lima ele é meio guardado das proporções assim ele é meio Valdívia né Aqui okay, o Valdivia é chileno, né? O original. É assim, né? De é, vez em quando aparece ele, é, e tal, Uma coisa né?
0: que você não, não pode acusar o Lucas Lima é de chinelo, né? O Lucas Lima é um jogador que pouco fica fora do time do Santos. Joga quase todas as partidas,
3: é, né? Ele,
1: quando ele quer, ele calça o chinelo no, no campo ah, mesmo, do, né?
0: Durante o jogo,
3: isso Aí mesmo.
1: ele tira a chuteira e fica lá, né? O que mais temos aí, meu garoto?
3: Um, um outro Uma outra série que a gente tem no, no Fera é o Fera do Passado. E nessa quarta-feira, a gente aproveitando teve a final do US Open... A gente fez do maior campeão do US Open na era aberta, é o Pete Sampras. Pete Sampras, grande Pete Sampras. É
1: bom, vi jogar, vi jogar.
3: Ele, ele se aposentou em 2003, mas ele, foi, ele teve o primeiro título dele de Grand Slam com apenas o segundo ano de carreira. Que foi em, em 1990 no US Open, quando ele ganhou do André, André Agassi na final por 3 x 0 E em 15 anos de carreira ele conseguiu 14 Grand Slams. São 11 títulos de Masters, duas Copas Davis, é, uma medalha de bronze na Olimpíada de 92. E ele é o jogador que mais terminou o ano como o primeiro do ranking da ATP,
0: com seis anos. É. Para mim, Sampras, o, o, o Roger Federer é, é, é o maior jogador de, de tênis da história. Eu, eu acho. Obviamente que eu tô falando de 80 para cá, porque para baixo eu não, não lembro. Mas do que eu lembro, o Roger Federer é. Mas quando jogava Pete Sampras contra André Agassi, gente. O bicho pegava. É, o né? pessoal fala, o Roger Federer e Rafael Nadal, olha, vou te falar uma coisa, e era legal porque nessa época os tenistas eram esquentadinhos, né? É. O André Agassi, então, que ele reclamava, gesticulava, ele provocava o adversário.
1: Tinha é, John legal. McEnroy também, né? John que era McEnroy, yeah. Esse era esquentadinho, eu gostava também, de fazer uma Quebrava, arte.
0: Né? Adorava quebrar raquete, né? É. No,
3: no, no, na campanha do título dele do US Open de 90, o Pete Samples ganhou do, do McEnroy na, na semifinal
1: é o bicho pegava, hein? Eu me lembro, eu lembro de uns caras assim. Eu não acompanho o tênis para ficar dando pitaco, mas eu lembro de nomes importantes. Nos anos 70 tinha o Bjorn Borg, né? que era, é. o, que era sueco, que era importante também. O Jorge Grandes Luiz Barbosa tênis.
0: que lembra muito mais do que a gente, é muito mais vivido. Ele diz que é o Federer mesmo, o maior do o da maior? história.
2: É o, é difícil você medir quem é maior, quem é melhor, só por números, né? É, mas os números do Feder são inquestionáveis. Ele é o maior vencedor de Grand Slam da história. É, o número é.
3: anterior era do Pete. Samples, era do Pete 14. Samples, 14. Agora ele tem, é, tem 19 o, o Feder. Mas é. o, o Pete Sampras também foi esperado pelo Rafael Nadal que tem 16 agora. É,
2: então é. em números o, o, o Feder é maior. Só que antes era o, o Pete Sampras. Lembrando que assim como o bem falou aqui. Essa rivalidade com o Agassi, né? Aquela rivalidade realmente é, é, deu um, um peso maior pro tênis. Né? É. O tênis ganhou o visibilidade mundial em cima daqueles dois nomes. Então realmente foi um momento muito importante da história do tênis. É.
1: E o Barbosa lembrou do Boris Becker também. também não podemos é um deixar de tênis, falar também. do Boris Becker. É.
2: Tá bom. E, também,
3: o mais, o, o, Não, só treinar tanto o Agassi com, quanto o Sampras, são os, os últimos americanos top, assim, do mundo. Teve o Ed Roddick, só que ele ganhou só um e um Grand Slam tempo Tava por cima, mas o André Agassi E o Roger, Roger Federer E o Pete Sampras foram os últimos expoentes Máximos do tênis americano O Murray é inglês, né? Sim, é britânico, é britânico. É britânico escocês. Sim.
1: Muito bom E mais aí, e Vamos, pra encerrar que Ontem que tem?
3: na Liga dos Campeões O PSG deitou no Celtic 5x0 O Neymar deu um passe e uma assistência Só que ele se desentendeu com o Anthony Ralston Que é o lateral direito de 18 anos do time que o menino deu umas butinada caprichada no Neymar. no,
1: no Celtic, do, do Celtic, Celtic.
3: Deu uma, caprichou no, Pegou. Ah. na caixa de ferramenta ali. E teve um lance que o Neymar foi falta, o juiz não deu, e o Neymar reclamou, ganhou um amarelo e ele deu ele deu risada na cara do Neymar. Aí o Neymar simplesmente olhou pro placar e fez assim, fez sinal de 3 a 0 que contava é o jogo. E no final do jogo, <risos> no final do jogo, o cara ainda quis comentar o Neymar e trocar a camisa. O Neymar falou: "Não, né? Claro que
0: não." Vai pra casa hum. aí com 5x0 na cabeça.
3: Poderia ter é.
1: trocado, né? O Neymar é melhor. É. a malícia do Neymar também já não Mas adianta. ele foi bem. O
0: cara tava batendo, ele olhou pro cara. O cara riu porque não tomou o cartão amarelo numa foto. Ele mozou, olhou pro placar e falou, olha quanto tá o placar.
1: É, Você mas, tá rindo. Mas é aquela coisa mas esquentadinha eu eu ia... do Neymar ontem. Quem foi a Marília que falou aqui ontem? Isso eu concordo, né? Você não vê o Messi com essas coisas, né? E o Messi apanha pra cacete nos jogos, né? É. O Neymar é chato mesmo, né?
0: É, o, mas o, é, o Messi ele, ele, é, ele tem um diferencial O Messi não demonstra emoção nunca Nem, nem se ele está feliz, nem quando é. ele está triste Então o Messi, o Messi não é o melhor Exemplo para se pegar Porque ele, ele não mostra emoção Durante o jogo
2: Ainda sobre Neymar essa parte de ontem Contra o Celtic é, O Neymar doou a camisa que ele usou ontem é, Para uma fundação Ligada a um ex-jogador do Celtic é, Que a mulher dele Teve câncer de mama então a camisa vai ser leloada é, e o dinheiro vai ser revertido aí para essa fundação é, lá na, na Escócia. Então. Ah, legal. Talvez se... seja isso, então, por isso os, que ele não tem a Os, tenha os brutos <risos> também amam também. <risos> é, tá,
1: não, vamos ver. Neymar, mas já tem 25 para 26, já está na hora de ser um pouco melhor, né?
3: É isso, Messi? É, é, é isso, por hoje é só.
1: Muito bem, gente, infelizmente tenho que acabar aqui, quase uma hora da tarde, meio-dia 54. Obrigado, Rafael, Grisa. O peso. Obrigado pro Carlão que tá aqui conosco. Gente, amanhã o Estadão Esporte Clube estará de volta. Né? Eu volto segunda-feira, viu? Então, eu... Porque segunda eu, tenho uma, eu tenho uma folguinha aí. então Chinelo, assim, hein? É, tem uma folga Chinelo não, meu garoto. Eu,
0: eu nunca tenho essas folgas. Eu
1: tenho, eu tenho. Não eu... Diga. Não, Valdiviano, você não fala assim comigo,
2: não, hein, Pedro? Você me respeita que você. Ó, Olha, você viu o peso. Me respeita, tá não é assim, Tá sem assan...
1: aí, ó. Dá um jeito aí, Rafael.
2: A gente começou <risos> o programa aqui falando que isso aqui travou a experiência. É, mais então... velhos, tem que respeitar tem que os mais respeitar, velhos. Respeitar, ah, pô,
1: não é assim. Tá bom. É, tô de olho em você. Que falar, viu, Cardão? Tamo é. bem, viu, Cardão? Ah, assim, já fui melhor. É. é, corta o microfone. Gente, obrigado pelo carinho, Valeu, pela gente. companhia. Amanhã o estadista do Tudo está de volta. Tchau, Valeu. tchau, tchau.